0: Lebenshilfe auf Radio Horeb, Testament, Erbe und Vermächtnis. Heute mit unserem Experten, dem Münchner Erbrechtsanwalt und dem Geschäftsführer des Deutschen Forums für Erbrecht, Paul Grötsch. Herzlich willkommen bei uns im Studio München.
1: Guten Morgen, Herr Lindinger.
0: Mein Name, der Herr Grötsch hat es gesagt, ist Günther Lindinger. Wir behandeln heute wieder alle Fragen rund um das Testament, um Erbe und Vermächtnis. Ähm, der Erbrechtsanwalt Krötz stellt sich auch Ihren Fragen. Sie können uns Anrufen erreichen unter 089 517 008 008. Herr Krötz, äh, im November denken in diesem toten Monat heute der 30. November, ähm, mehr Leute als sonst an Testamente, an Vererben. Haben Sie da mehr
1: Anrufe, Zulauf in der Kanzlei? Ich, ich glaube, es denken die Menschen nicht mehr oder weniger ans Testament oder ans Vererben, aber vielleicht ist das doch also ein Anlass dieser toten Monat, sich da verstärkt Gedanken zu machen und dann irgendwann im Laufe des Jahres kommen dann alle zu uns oder zu verschiedenen Anlaufstellen, um sich da beraten zu lassen. Aber es ist vielleicht ein ganz guter Anlass, sich da mal tatsächlich vertieft Gedanken darüber zu machen.
0: Aber in diesem Jahr gibt es äh, bei dieser Thematik, Problematik, keine großen gesetzlichen Veränderungen, sodass kein Jahresendrun
1: auf äh, Rechtsanwälte derzeit besteht, oder? Das ist heuer tatsächlich nicht der Fall. Heuer ist es nicht unbedingt nötig, das noch vor Weihnachten zu regeln. Das kann man auch dann gemütlich im nächsten Jahr machen.
0: Wenn Sie kurz äh, mal sagen, bevor wir auch gerne sofort Hörerinnen und Hörer hier bei Radio Horeb ihre christlichen Stimme in Deutschland auf den Sender nehmen, wenn Sie kurz mal die Hauptpunkte, die wir beachten sollten beim Testament, benennen, Herr krötsch
1: Also natürlich sollte es zunächst mal formell richtig sein. Das heißt, man darf es nicht mit der Maschine schreiben oder mit dem Computer und dann ausdrucken und nur unterschreiben, sondern es muss tatsächlich entweder notariell beurkundet sein oder aber tatsächlich von dem jeweiligen, der es schreibt, handschriftlich selbst geschrieben und unterschrieben werden. Das ist das Wichtigste. Und dann ist es wichtig, dass man sich beraten lässt, damit man die richtigen Inhalte drin hat und das, was man sich tatsächlich wünscht, auch so zu Papier bringt, dass, dass das ein fremder Dritter dann versteht, was man wollte.
0: Sie können uns hier im Studio München jetzt schon erreichen unter 089 517 008 008. Scheuen Sie nicht bei der Thematik Testament Erbe Vermächtnis hier unseren Experten, den Erbrechtsanwalt und Geschäftsführer des Deutschen Forums für Erbrecht Paul Grötsch zu konsultieren, zu fragen. Sie können natürlich Gerne anonym bleiben, rufen Sie uns an. Wir haben Zeit für Ihre Fragen bis 11.05 Uhr unter 089-517-008-008. Und ich habe hier einen ersten Hörer oder eine erste Hörerin bereits hier. Guten Morgen. Guten Morgen.
2: Ja, hallo, Frau ist mein Name?
0: Ja, ich höre Sie. Guten Morgen. Ja. Danke für Ihren Anruf. Der Herr Krötsch wartet auf Ihre Fragen.
2: In Ordnung. Also ich habe, ähm, es ist so, dass mein Vater ist im April verstorben und ähm, meine Mutter und mein Vater haben, ähm, also andersrum, ich habe gestern ein Schreiben bekommen vom Amtsgericht, dass das Testamentsverfahren, ich ähm, habe eine Abschrift bekommen von dem Testament und es ist so, dass mein Vater halt aus erster Ehe auch schon fünf Kinder hatte und eben in der gemeinsamen Ehe von meinen Eltern sind mein Bruder nicht entstanden. Und meine Mutter hat auch zwei Kinder in die Ehe gebracht. Und die hat dann eben auch ein gemeinschaftliches Testament handschriftlich verfasst. Und ähm, vom Verständnis her ist es so, sie erbt ja jetzt grundgesetz erstmal alles. Und ähm, ich verstehe es aber eigentlich so, dass sie 50 Prozent vererbt bekommt und mein Bruder und ich quasi aus der gemeinschaftlichen Ehe ja auch 50 Prozent bekommen. Ähm, weil ich soll jetzt quasi laut diesem Schreiben, dürfte ich meinen Pflichtanteil, ähm, wie soll ich sagen, meinen Pflichtanteil, ähm, wie sagt man jetzt dazu? Geltend machen. Äh, Geltend machen, danke. Genau.
1: Ja, also da muss man ein bisschen unterscheiden. Sie meinen, glaube ich, die gesetzliche Erbfolge, die sieht tatsächlich so aus, dass neben dem Ehegatten die Kinder des Erblassers die Hälfte des Vermögens erben. Aber wenn es ein Testament gibt, so wie bei Ihnen, ist das ja dann nicht mehr der Fall. Dann gilt das die testamentarische Erbfolge. Und in dem Testament steht offensichtlich ja drin, dass Ihre Mutter Alleinerbin werden soll. Das heißt, erben wird jetzt nur Ihre Mutter und die Kinder Ihres Vaters, Sie also auch, erben zunächst mal nichts. Ähm, etwas anderes ist der Pflichtteilsanspruch. Sie sind dadurch, dass Ihre Mutter zur Alleinerbin eingesetzt wurde, von Ihrem Vater enterbt worden. Mhm. Und als enterbtes Kind haben Sie einen Pflichtteilsanspruch, den Sie geltend machen können. Das ist ein Zahlungsanspruch, den Sie haben gegenüber Ihrer Mutter als Erbin. Und ähm, der ist von der Höhe halb so hoch wie die Quote des gesetzlichen Erbteils. Und wenn Ihr Vater, wenn ich richtig verstanden habe, sieben Kinder hatte. Bei der gesetzlichen Erbfolge wär, würden die Kinder äh, die Hälfte bekommen. Dann durch sieben, dann sind wir bei einem Vierzehntel ähm, Erbteil. Dann wäre der Pflichtteil ein Achtundzwanzigstel, wenn Sie jetzt geltend machen könnten. Ähm, das heißt, Sie könnten ein Achtundzwanzigstel vom Nachlasswert, den ihr Vater hinterlassen hat, von ihrer Mutter aus ausgezahlt verlangen. Das ist das, was Sie jetzt machen könnten. Ähm, Sie müssen sich aber überlegen, ob das natürlich für das Verhältnis zu Ihrer Mutter gut ist oder nicht, ähm, wenn man das geltend macht. Und zum anderen sollten Sie vorab auch ganz genau das Testament nochmal anschauen. Denn es ist durchaus die Frage, ob da im Testament irgendwas geregelt ist, dass äh, für den Fall, dass sie jetzt den Erbfall im ersten, äh, den, den Pflichtteil im ersten Erbfall geltend machen, dann auch im zweiten Erbfall nichts bekommen sollen, es wäre dann so Pflichtteilstrafklausel und das müssen sie sich dann natürlich überlegen, ob sich das rentieren würde dann jetzt im ist also Eine zu
0: relativ komplizierte Geschichte, aber ich hoffe, Rechtsanwalt Paul Grötsch konnte Ihnen etwas weiterhelfen. Äh, wenn nicht kontaktieren Sie ruhig Anwälte in Ihrer Region. Wir wollen hier nicht Werbung für den Herrn Grötsch machen, aber gehen Sie auf die Seite des Deutschen Forums für Erbrecht im Internet und schauen Sie nach, wer in Ihrer Region, ich glaube, Sie rufen aus Baden-Württemberg an von der Vorwahl, können Sie natürlich genau gucken, ob dort jemand ist, dem Sie vertrauen. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiedersehen hören, wir haben den nächsten Hörer in der Leitung. Guten Morgen, wenn ich Sie richtig ausspreche, hier bei Radio Horeb habe ich es mit Frau Zwirkop zu tun. Ja, guten,
3: na, die, ja, genau.
0: guten Morgen, Frau
3: guten, guten Morgen, äh, ich habe ein Anliegen. Ich, Sie rufen
0: aus der Schweiz an?
3: Nein, nein, ich bin in Baden-Württemberg, in, Baden in Schlingen bin ich zu Hause. Ah,
0: okay, danke. Sie dürfen gerne Ihre Frage an ja, den Herrn Grötz stellen.
3: Jetzt ist Folgendes. Ich habe etwa vor sechs Jahren ein Testament gemacht und da habe ich auch Radio Horet ganz groß hereingenommen. Ich muss sagen, ganz groß. Und ich sage, jetzt sage ich Ihnen jetzt eines. Und jetzt geht immer der Gedanke bei mir herum, auch nachts, wenn ich Nacht werde, äh, ob Radio Horeb das Geld überhaupt bekommt. Das ist in der Bank hinterlegt. Alles ist in der Bank hinterlegt, das ist ganz klar. Und, äh, und jetzt bin ich so unsicher. Das habe ja. ich wortwörtlich geschrieben, was sie bekommen. Selber handschriftlich noch, da habe ich noch besser gesehen. Jetzt habe ich die Makula. Und das ist halt ja nicht so schön, wie sie sich kann. Frau
0: Zwirkopp, da können wir Ihnen äh, nur gute Besserung äh, wünschen. Äh, wir bedanken uns auch, und das darf ich schon mal im Namen äh, unseres Programmdirektors äh, Richard Kocher auch äh, sagen, dass Sie uns bedenken, äh, ja, das kommt das immer wieder vor. Jetzt ist Ihre Frage äh, ja offenbar, dass sie, dass sie nicht sicher sind, ob das Geld dann... Jetzt habe ich Sie äh, nicht äh, ganz klar verstanden, wenn ich äh, Sie sind sich aber, das ist die Frage auch an den Herrn Grötsch offenbar. Sie sind sich nicht sicher, ob dann auch Geld bei uns ankommen Radio, würde. Ich ob
3: das Geld ankommt. Und jetzt habe ich immer, das kommt mir immer wieder. Und solche Sachen, wo mir immer wieder kommen, muss ich manchmal dann klären. Muss ich doch Frau
0: Squirkopp, äh, ich ja. äh, frage jetzt mal, gebe die Frage weiter an den Rechtsanwalt krütsch ja. welche ja. Vorkehrungen man treffen kann und dann habe ich auch manchmal eine Idee und würde auch noch meinen nicht-juristischen Rat weitergeben. Aber zuerst ist der Fachanwalt äh,
1: also, an der Reihe.
3: Ja. Bitte sehr. Genau. Ja, danke schön.
1: Gerne, Frau Swirkop.
3: Vielen Dank.
1: Wichtig ist natürlich zunächst mal, dass das Testament, das Sie geschrieben haben, wirksam ist. Also auch wieder handschriftlich, das hatten Sie ja gesagt. Dass ja. Sie es auch unterschrieben haben. Und dann ist die ja, entscheidende danke. Frage, ob Sie es richtig formuliert haben. Ähm, dass, wenn jetzt nur steht, Radio Horeb ja. bekommt mein Gesamtes. Ich habe ich glaube ich,
3: schon richtig. Wissen Sie, warum? Ich habe von meinem Mann, der war Arzt. Und der hat selber ein Testament geschrieben und von dem hat es aus habe es genommen und ja. das hat, ja, also der hat das schon gut gemacht. Das
1: ist immer ein bisschen schwierig, weil äh, das, das Testamentschreiben sicherlich nicht einfach ist. Äh, da kann man viele Fehler machen, die dann äh, schade sind, äh, wenn, wenn man es dann hinterher nicht mehr ändern kann. Aber deswegen mein, mein Rat dazu, wenn Sie auch beruhigt sein wollen, Sie tun sich damit ja scheinbar schwer, das auch abschließen zu können Sie sind sich unsicher. Ähm, deswegen, mein, mein dringender Rat, lassen Sie das Testament von irgendjemand anschauen, der sich damit auskennt. Also von einem Fachanwalt für Erbrecht am besten in Ihrer Nähe, damit Sie wirklich auch sicher und beruhigt sein können, dass das Vermögen, das Sie Radio Horeb zukommen lassen wollen, ja. auch wirklich dort ankommt, wo es hin soll.
3: Ich gebe jetzt ja nicht so viel. Jetzt kann ich nicht so viel geben. Aber wenn ich gehe, Nein, das äh, eigentlich <lacht> wollte ich das Frau so machen. Frau? dass ich das vorher gebe, bevor ja. ich sterbe. Frau
0: Svierskopp, Äh ich würde vorschlagen, das sind alles Dinge, dass sich jemand mit Ihnen, wir haben Ihre Telefonnummer in Verbindung setzt und wir werden es so regeln, dass Sie dann auch noch mal einen fachlichen Rat von dem Herrn Grötsch oder dem Dr. Steiner ja, oder einem Anwalt von Ihnen bekommen. Ja. Ich danke für Ihren Anruf. Wir wünschen Ihnen schon mal eine wunderbare Adventszeit, ja, gute Gesundheit ich. und, und
3: Sie rufen mich an, Mann. wir
0: melden uns bei Ihnen. Ja, Herzlich, aber bitte.
3: Am besten immer. So Nach 4 Uhr oder 5 Uhr, da bin ich immer zu Hause. Sobald es dunkel wird, bin ich schon in der Wohnung. Da gehe ich nicht mehr heraus. Ich Herzlichen
0: Dank. Wir melden uns ja, bei Ihnen.
3: Wir haben zu danken. Alles
0: Gute. Alles Gute. Tschüss. Gottes Segen, Frau Swirkop, auf Wiederhören. Ja. Wir haben nämlich auch äh, in der Verwaltung in Balderschwang an unserem Hauptsitz im Oberallgäu äh, Personen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Es gibt Ansprechpartner äh, dorten und äh, wir werden uns natürlich mit Ihnen, wenn Sie sich mit solchen Gedanken tragen, in Verbindung setzen. Herzlichen Dank äh, für den Anruf. Äh, Sie können uns weiter erreichen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Heute zum Thema Testament, Erbe und Vermächtnis mit dem Münchner Erbrechtsanwalt und Geschäftsführer des Deutschen Forums für Erbrecht, Paul Grötsch, der bei mir hier im Studio München ist. Mein Name ist Günter Lindinger. Wir machen weiter. Wir haben einen Anrufer, eine Anruferin sehe ich aus Speyer. Guten Morgen. Sie sind in der Sendung. Guten Morgen.
4: Ja, guten
5: Morgen. Ich wollte auch um Rat bitten. Also folgender Fall, ich bin geschieden, habe einen Sohn, einen einzigen Sohn, der weit weg lebt und wohnt in Japan, mit dem ich leider keinen Kontakt mehr habe. Aufgrund der Scheidung hat er sich von mir. Ja, losgesagt. Ich habe einen Bruder, mit dem habe ich vor einigen Jahren ein Testament erstellt, zusammen beim Rechtsanwalt. Und da sollte also mein Sohn enterbt werden, aber er hat einen Pflichtteil von 50%. Jetzt ist Folgendes passiert, mein Bruder ist schwer erkrankt an Krebs und es gab ein Missverständnis bei uns und er steht jetzt nicht mehr zur Verfügung. Jetzt bei der Bank überall ist was hinterlassen, dass er ja der Erblasser ist. Und jetzt wollte ich fragen, dieses Testament kann ich ja wieder widersprechen, weil ja kein Kontakt mehr steht und er nicht mehr da zur Verfügung steht. Ist das richtig?
1: Grundsätzlich kann man ein Testament jederzeit ändern. Es gibt nur ja. wenige Ausnahmen, die das verhindern. Das eine wäre... Wenn es kein Testament wäre, sondern ein notariell beurkundeter Erbvertrag, der kann unter Umständen nicht geändert werden, wenn das so drin steht.
5: Nee, es geht also um, einfach nur um ein Testament. Genau.
1: Und ein gemeinschaftliches Testament ist es ja auch nicht. Das gibt's nur zwischen Ehegatten. Insofern ist das ein ganz normales Testament von Ihnen. Und das können Sie jederzeit ändern das oder aufheben, widerrufen, indem Sie ja. ein neues Testament schreiben, in dem, ja. das dem Alten widerspricht. Sie können auch nur schreiben, Sie widerrufen hiermit das Testament vom damals, da, ja. damaligen Datum und unterschreiben das Ganze dann. Ja. Ja. Dann ist das alte Testament weg und dann können Sie ein neues Testament neu, machen. Jetzt, äh, ich ja, Entschuldigung, dass ich Sie noch mal unterbreche, weil Sie gerade was gesagt hatten. Ähm, ja. Bei der Bank ist etwas hinterlegt, dass er das, das dann muss bekommt. Er, muss er da seine Zustimmung geben? Nein, ähm, wahrscheinlich, äh, ich, nein, denke ich nicht. Ähm, wenn das bei der Bank hinterlegt ist, dass Ihr Bruder das bekommen soll, wenn Sie versterben, dann ist ja. das so ein sogenannter Vertrag zugunsten Dritter mit der Bank. Ja. Das bedeutet, dass unabhängig vom Testament das Vermögen, das bei der Bank ist, direkt an den, in diesem Vertrag Begünstigten jetzt in dem Fall Ihrem Bruder geht. Und das müssen Sie äh, mit der Bank ändern. Also da müssen Sie ja. diese sogenannte Bezugsberechtigung ja. aufheben ja. und jemand anders einsetzen oder auch das weglassen, dann bekommt es der Erbe. Aber Sie dürfen nicht nur das Testament ändern und die Bezugsberechtigung lassen, weil das reicht dann nicht.
5: Ja, also muss ich es mit der Bank klären, genau. dann, dass, es, dass das also nicht mehr gilt. Habe ich es richtig verstanden? Ja, genau. Ja, und ich kann dann jemand ganz neues. Äh meine Betreuerin zum Beispiel, wenn die mit einverstanden ist, genau. dass die das übernehmen kann. Genau. Also mein Bruder ist also nicht von vornherein erbberechtigt. Ne? Von vom Verwandtschaftsgrad her, ist das richtig?
1: Nein, Alleinerbe wäre ja Ihr Sohn.
5: Ja.
0: Der
1: Bruder hat dann keine Rechte.
5: Ja, gut, dann ist mir geholfen, dann bedanke ich mich. Ja?
0: Wir das wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, ein schönes Wochenende. Herzlichen Dank für Ihren Danke Anruf. Wir gehen gleich weiter nach Balingen. Guten Morgen.
6: Guten Morgen, ich habe folgende Frage. Wir haben vor vielen Jahren ein Berliner Testament gemacht, wo wir uns beide als Alleinerbe, wir Ehegatten uns Alleinerbe eingesetzt haben. Wir haben zwei Kinder und jetzt sind ja sehr viele Jahre vergangen. Und ich habe folgende Frage, wie kann man es machen? Äh, unsere Kinder sollen nach unser beider Tod als Erbe eingesetzt werden, wenn eine stirbt, die Enkel. Jetzt ist meine Frage, wie muss man es machen, wenn man einen bestimmten Betrag an die Kinder schon nach dem ersten Todesfall als Vermächtnis überschreiben möchte, da sich unsere finanziellen Gegebenheiten sehr geändert haben. Und was kann man machen, wenn man damit der Hinterbliebene eventuell noch was ändern kann bei einem Berliner Testament, wie muss man das formulieren?
1: Sie sprechen da zwei sehr interessante Fragen beim gemeinschaftlichen Testament an. Sie haben das sogenannte Berliner Testament, das viel in der Presse auch äh, im Umlauf ist und man hört es immer wieder. In dem setzen sich eben die Ehegatten zu, gegenseitig zu Erben ein und dann meistens die Kinder zu Erben des Längerlebenden. Das, dieses Testament kann zwei ähm, große ähm, Schwierigkeiten haben. Das eine ist, dass im Normalfall der Längerlebende das Testament nicht mehr ändern kann, wenn nichts gesondert geregelt ist. Ja. Und das kann natürlich ähm, durch ja, wirklich zu Problemen führen, weil vielleicht äh, das Verhältnis zu einem der Kinder schlechter wird, wenn der erste Elternteil gestorben ist, oder das eine Kind bräuchte mehr als das andere. Oder Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und dann kann man da nicht mehr reagieren als Längerlebender. Deswegen sollte ein gemeinschaftliches Testament, immer eine Regelung enthalten, in der geklärt wird, ob der Längerlebende das noch ändern kann und gegebenenfalls in welchem Umfang. Man kann da zum Beispiel typischerweise reinschreiben, dass die ähm, Verfügungen grundsätzlich wechselbezüglich, so nennt sich das, sind und eigentlich nicht mehr geändert werden können, nur gemeinsam, aber der Längerlebende, zugunsten gemeinschaftlicher Abkömmlinge frei ändern darf. Das heißt
6: Langsam dann, noch mal, damit ich notieren kann, dass, dass der Längerlebende
1: der ist berechtigt, die Regelungen für den Schlusserbfall zugunsten gemeinsamer Abkömmlinge zu ändern. Das führt dann dazu, dass eben der Längerlebende sagen kann, das eine Kind kriegt mehr, das andere weniger, oder es bekommen Enkel etwas. Aber es ist dann nicht möglich, dass der länger Lebende, dass irgendjemand ganz Fremden zukommen lässt, ähm, ja. neuen Partner zum Beispiel oder wem auch immer. Das wäre eine Möglichkeit. Diese Änderungsmöglichkeit können Sie aber machen, wie Sie wollen. Sie können natürlich auch sagen, ähm, gemeinsamen Abkömmlingen und, und zum Beispiel gemeinnützigen Einrichtungen darf man was zukommen lassen oder wie auch immer Sie wollen. Das mhm. geht. ist man völlig frei. So, das ist der eine Punkt, das, äh, diese Änderungsmöglichkeit. Der andere Punkt ist, äh, den Sie ansprechen, dass im ersten Erbfall, jetzt, wie es bisher ist, nur der länger lebende Ehegatte etwas bekommt. und Das ja. kann zu steuerlichen Problemen führen, wenn nämlich das Vermögen, das der dann bekommt, zu viel ist und dann vielleicht Steuer anfällt. Und dann vor allem aber auch die Kinder im zweiten Erbfall ja nur von dem länger lebenden etwas bekommen und nicht auch vom erstversterbenden Elternteil. Und deswegen fallen dann die Freibeträge, die die Kinder auch gegenüber dem Erstversterbenden haben, einfach unter den Tisch. Das genau. ist natürlich schade und bedauerlich und dann müssen die Kinder vielleicht mehr Steuern zahlen als unbedingt nötig. Ähm, was man dann eben machen kann, ist, dass man im Testament festhält, dass zwar der Längerlebende grundsätzlich Alleinerbe wird, so wie sie es auch gemacht haben, ähm, die Kinder aber schon oder vielleicht auch die Enkel im ersten Erbfall einen bestimmten Betrag per Vermächtnis bekommen oder auch eine Immobilie wird oftmals gemacht und sich der längerlebende dann daran den Nießbrauch vorbehält an diesem an dieser Immobilie, so dass man einfach dann ähm, weiter abgesichert ist, aber diese Freibeträge gegenüber der der Kinder gegenüber dem Erstversterbenden nutzen kann. Und natürlich haben die Kinder dann auch was davon, wenn sie schon früher etwas bekommen, kann ja durchaus auch hilfreich sein. Dann hat man da mehrere positive Aspekte in einem abgedeckt. Ähm, um
6: um formuliert werden?
1: Also die Formulierung ist natürlich immer, hängt ganz genau davon ab, was man genau dann machen will. Aber wenn Sie jetzt sagen, zum Beispiel ein Kind soll, im ersten Erbfall jedes Kind soll 100.000 Euro bekommen, dann könnten Sie schreiben, im ersten Erbfall bekommt per Vermächtnis jedes Kind 100.000 Euro. Ja, so etwas könnte man machen. Aber da gibt es natürlich viele Aspekte, die man dann noch berücksichtigen sollte. Zum Beispiel, Müsste man dann klären, dass auf alle Fälle das Kind dann keinen Pflichtteil geltend machen kann, wenn es diese 100.000 Euro verlangt oder bekommt, dann muss man klären, was passiert, wenn überraschenderweise vielleicht nicht mehr ausreichend Geld vom, äh, vorhanden ist, um das dann auszuzahlen oder sollte geklärt sein, ob denn dem Längerlebenden ein Mindestbetrag verbreiben soll vom, vom Bankguthaben, dass heißt, vielleicht dann dieses Vermächtnis sich entsprechend reduziert oder aber was man auch ähm, überlegen sollte, ist die Inflation, wird der Betrag angepasst? Wenn also starke Inflation ist, bekommt man dann eben etwas mehr oder soll es dieser glatte Betrag bleiben? Das sind lauter Überlegungen, die man da anstellen kann und sollte, bevor man sowas schreibt. Also so ein, so ein ähm, gemeinschaftliches Testament anzupassen und wirklich auch sicher zu gestalten, ist nicht ganz einfach. Da passieren auch leider viele Fehler, deswegen sollte man sich auch bei dieser Frage durchaus nochmal wirklich beraten lassen, konkret an ihrem Fall äh, orientiert.
0: Also generell äh, kann ich Sie nur bestärken, ähm, holen Sie sich jemanden zu Rate durchaus äh, in Ihrer Region, fragen Sie nach, schauen Sie auf der Internetseite des Deutschen Forums für Erbrecht. Äh, dort gibt es auch Adressen. Sie können sich auch bei uns auf der Homepage www.horeb.org informieren oder Sie rufen hier in der Sendung an unter 089 517 008 008. 089 im Studio München. 517 008 008. Hier steht Ihnen zur Verfügung noch bis 11.05 Uhr der Erbrechtsanwalt und Geschäftsführer des Deutschen Forums für Erbrecht, Paul grötsch der hier bei mir im Studio ist, hier im Studio von Radio Horeb in München. Herzlichen Dank. Konnten wir Ihnen weiterhelfen? Hoffe ich doch. Sind Sie äh, orientierter jetzt?
6: Ja, ja. Ich denke schon. Also im Grunde genommen weiß ich Wir hatten auch einen guten Vortrag vom Erbforum neulich hier. Und da bin ich dann äh, ja, aufmerksam geworden auf die bestimmten Sachen mit den äh, Freibeträgen bei der Erbschaft. Ja. Ja.
0: Herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen äh, einen schönen Tag, eine schöne, gesegnete Adventszeit. Alles Gute. Auf Wiederhören. Ad Guten Morgen, wir haben Frau Nagel aus Donau-Eschingen in Baden-Württemberg in der Leitung. Ja. Guten Morgen. Äh,
7: meine Frage ist, ich bin ja in einem alten Pflegeheim und habe ein Testament. Äh, jetzt die gesetzliche Betreuerin, die hat sehr wenig Zeit für mich. Und äh, jetzt habe ich zwei, äh, einen Cousin und eine Bekannte. Wenn die mir immer wieder mal was besorgen, äh, das. Wollte ich jetzt das, das bräuchte die Verwandte nicht äh, erfahren, mit einem Vermächtnis, äh, würde ich dann, äh, was, ja, was muss ich da machen? Ich kann selber nicht mehr lesen und nicht mehr schreiben durch eine Makula. Wenn mir das jemand schreibt, da in dem Altenheim, da vielleicht der Verwalter, äh, und das, würde das dann reichen mit meiner Unterschrift?
1: Nein, ganz klar nicht. Also ein Testament kann man nur selbst erstellen, wenn man es handschriftlich schreibt und unterschreibt. Nee, ein
7: Testament habe ich.
1: Ja, aber ein Vermächtnis, das heißt, so. also ein ist dann eine, eine Ergänzung des Testaments, das ist eine letztwillige Verfügung, ähm, die müssen Sie handschriftlich schreiben und unterschreiben, aber ähm, Sie können trotzdem diese letztwillige v v Verfügung noch erstellen, Sie brauchen dafür aber einen Notar. Ähm, der müsste das dann für Sie schreiben und äh, auch wegen Ihrer ähm, ähm, Makula-Problematik ähm, dann Ihnen helfen. Aber das geht grundsätzlich. Ähm, der kommt auch zu Ihnen, wenn Sie nicht zu ihm kommen können, ist das auch kein Problem. Ah, ja. Das heißt, also, da müssen Sie nur Kontakt aufnehmen mit einem Notariat, am besten in, möglichst nah bei Ihnen. wörtlich, ja. Und ähm, dann ähm, wird Ihnen da sicherlich geholfen. Gut. Ähm, ist das eine Antwort, mit der Sie was anfangen können? Äh, ja,
0: ansonsten ja, ja. Äh, melden Sie sich ruhig nochmal auch bei uns über den Hörerservice, wie auch immer. Wir danken Ihnen, Frau Nagel. Alles Gute nach Donau-Eschingen. Ja, danke sehr. Wir haben einen nächsten Hörer, eine nächste Hörerin aus neckar -Gmünd, glaube ich, in der Leitung. Guten Morgen.
8: Ja, Elisabeth Schab, Neckar-Gmünd bei Heidelberg. Äh, ich habe ein Haus, und möchte, das meinen vier Töchtern, habe ich ein Testament geschrieben, ja, dass sie es als gemeinsames Erbe bekommen. Ähm, wie sie dann damit umgehen, ob sie es verkaufen oder selbst beziehen oder vermieten, das muss von der, wird von der Situation abhängen. Jetzt ist eine der Töchter sehr krank und es ist vorauszusehen, dass dann, wahrscheinlich ihre Kinder mit Erben sind. Und es wäre aber gut, wenn die bei der Entscheidung, was mit dem Haus geschehen soll, nicht dabei sein äh, sollten, damit die Entscheidung leichter fällt. Gibt es da eine Regelung dafür?
1: Ja, das können Sie regeln. Ähm, Sie können zum Beispiel einen der anderen mit der, also eine ihrer anderen Töchter, zum Testamentsvollstrecker über den Erbteil der Enkel einsetzen und ähm, dann dem Testamentsvollstrecker eben ermöglichen, für die Enkel zu entscheiden. Und dann kann, kann das über, ohne dass die da dann einverstanden sein müssen, zum Beispiel verkauft oder vermietet oder so werden. Also, das kann man im Testament entsprechend regeln. Sollte man vielleicht auch, ähm, weiß nicht, wie alt sind die sind die Enkel schon volljährig? Wie bitte? Sind die Enkel schon volljährig?
8: Ja, die meisten.
1: ja Gut, aber ähm, gerade wenn sie noch nicht volljährig sind, sollte man das ohnehin machen, ähm, dass man Regelungen aufnimmt ins Testament, dass die Minderjährigen nicht selber entscheiden können und müssen. Ähm, sonst hat man oftmals Probleme mit Gerichten, die dann noch eingeschaltet werden müssen und Zustimmungen erklären müssen. Also da bietet sich es durchaus an, eine Testamentsvollstreckung anzuordnen, damit Sie dann das Problem nicht haben. Und gerade wenn Sie jetzt die Enkel sowieso aus der Entscheidungslinie rausnehmen wollen und die anderen drei Töchter das regeln lassen wollen, dann sollten Sie da Testamentsvollstreckung anordnen. Und dann das haben Sie sicher... Der
8: Testamentsvollstrecker kann eine von diesen Töchtern sein.
1: Ja. Das ja, kann eine der kann Töchter sowieso sein.
8: Die genau.
1: Und ja, diese Generalvollmacht hilft dann nichts. Also Sie brauchen dann schon äh, eine der Töchter als Testamentsvollstreckerin.
8: Und wo beantragt man das?
1: Das beantragen Sie nicht, sondern das legen Sie im Testament fest. Sie regeln das ähm, nachdem Bitte, Sie, ich nicht Sie. Sie müssen das im Testament äh, festlegen. Also die Testamentsvollstreckung ordnen Sie im Testament an. Aha. Und da regeln Sie dann auch, wer Testamentsvollstrecker ist. Sie sollten dann auch regeln, wer Ersatztestamentsvollstrecker wird, ja. wenn der andere das nicht kann oder nicht will oder ausfällt. Ähm, man sollte dann auch regeln, was der Testamentsvollstrecker alles machen darf. Sie wollen hier ja wahrscheinlich nur die Testamentsvollstreckung über den Erbteil der Enkel, nicht über die, den Erbteil der anderen drei. Ähm, ob der Testamentsvollstrecker... Ein, auch einen, einen Lohn dafür kriegt, wenn er etwas tut oder nicht oder das umsonst machen soll. Das sind viele Dinge, die man da regeln muss. Das ist nicht ganz einfach und auch da wieder der Rat, deswegen lassen Sie sich bei der Testamentsgestaltung helfen. Das ist dann besser. Noch dazu, wenn es ja dann doch um erhebliche Vermögenswerte gehen wird. Das, da werden dann die Kosten, wenn das nicht ordentlich geregelt ist, durchaus hoch.
9: Ja,
8: vielen Dank.
0: Bitteschön. Wir danken Ihnen. Schönen Tag, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Wir sind in der Lebenshilfe hier auf Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Testament, Erbe und Vermächtnis. Bevor wir die nächste Hörerin hier auf Sendung nehmen, eine Frage an unseren Fachanwalt, Rechtsanwalt Paul Grötzsch. Immer wieder taucht ja, wie auch vor 20 Minuten, die Frage auf, ich bedenke, möchte gerne eine gemeinnützige Institution bedenken, etwa äh, auch Radio Horeb. Wie funktioniert das denn genau? Was muss man da beachten?
1: Sie können jederzeit äh, auch eine gemeinnützige Einrichtung bedenken, genauso wie eine natürliche Person. Ähm, und im Grunde ist es nichts anderes, als wenn sie irgendeine natürliche Person bedenken. Das heißt, man kann eine gemeinnützige Einrichtung als Erbe einsetzen, das, also als Rechtsnachfolger, sodass dann die gemeinnützige Organisation tatsächlich ähm, sich um alles auch kümmern muss und darf, den ganzen Nachlass abwickeln muss. Ähm, oder aber man sagt, die gemeinnützige Organisation wird nicht Erbe, sondern nur Vermächtnisnehmer Indem man dann sagt oder im Testament festlegt, dass der Erbe an die gemeinnützige Institution bestimmte Gegenstände oder einen bestimmten Geldbetrag herausgeben muss im Rahmen eines Vermächtnisses. Aber es gibt im Grunde keine äh, besonderen äh, Schwierigkeiten in diesem Zusammenhang, sondern gilt wieder wie bei aller Testamentsgestaltung, dass die richtig und, und äh, verständlich geschrieben sein muss. Aber sonst ist das kein Problem und hat natürlich vielmehr den großen Vorteil, dass die gemeinnützigen Institutionen von der Erbschaftssteuer befreit sind und durchaus das auch als Erbschaftssteuersparmodell genutzt werden kann.
0: Herzlichen Dank, Herr Grutsch. Wir gehen zur nächsten Hörerin. Wir haben die Frau Münch zu begrüßen. Guten Morgen, Frau Münch.
7: Ja, hallo, guten Morgen. Hören Sie mich?
0: Ja, wir hören Sie. Sie dürfen gerne Ihre Frage an den Rechtsanwalt Gritsch stellen.
7: Ja, grüße Herr Gritsch. Morgen. Äh, mein Mann und ich, und ich sind seit 2001 verheiratet, um die 60 Jahre. Wir haben ähm, insgesamt zusammen vier Kinder und mein Mann ist äh, aus seiner früheren Ehe zwei Kinder. Es gibt einen Ehevertrag, der modifiziert ist in, in Richtung dass mein Mann äh, abseits von meiner Seite auf das Erbe verzichtet. Ähm, es ist so, dass wir Immobilien haben und jeweils bei den Immobilien nur der eine Ehepartner eingetragen ist. Jetzt geht es natürlich in Richtung zu überlegen, wie verteilen wir das Erbe? Und es ist natürlich auch der Punkt, den Sie erwähnt haben, mit den steuerlichen Nachteilen insbesondere wichtig. Jetzt gibt es eine Möglichkeit ja übers Testament oder dann denke ich mal den Ehevertrag zu ändern und das ist meine Frage, wie man das am besten löst.
1: Also zunächst mal ist das Testament oder die letztwillige Verfügung entscheidend, nicht der Ehevertrag. Der kann sich auch auswirken, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie einen ganz normalen. Ehevertrag, der nur insofern geändert ist oder Regelungen enthält, dass sie gegenseitig auf ihr jeweiliges Erbrecht verzichten, aber sie haben keine Gütertrennung vereinbart. Gütertrennung wäre unter Umständen steuerlich ungünstig, ja. weil ähm, bei der Zugewinngemeinschaft ist es so, dass der hypothetische zugewinn Zugewinnausgleichsanspruch, den man im Erbfall also zum Zeitpunkt des Erbfalls hätte, wenn man sich da scheiden lassen würde, einen weiteren steuerlichen Freibetrag gewährt. Also da ist der die Zugewinngemeinschaft, der gesetzliche Güterstand günstiger. Da musste man also aufpassen, dass sie keine Gütertrennung vereinbart haben. Das ist das eine, aber grundsätzlich müssen sie das im Testament oder im Erbvertrag regeln, wie sie das Vermögen verteilen. Und ähm, natürlich, wenn jetzt der länger lebende Ehegatte nicht Erbe wird, dann fällt dessen Freibetrag weg. Das ist dann ein Nachteil. Allerdings hat wahrscheinlich der länger lebende Ehegatte ja auch eigenes Vermögen, das er dann wieder an die Kinder weitergeben soll, sodass dann die Freibeträge von den Kindern gegenüber dem Längerlebenden ja auch wieder wahrscheinlich ähm, ausgenutzt werden können oder schon belegt sind. Ähm, um das tatsächlich genau zu sagen, was da am sinnvollsten wäre, bräuchte man natürlich eine genauere äh, Vermögensaufstellung. Und ähm, um, um das wirklich ausrechnen zu können, was da jetzt geschickt wäre. Aber grundsätzlich haben Sie die typischen Möglichkeiten, natürlich lebzeitig schon was zu übertragen mhm. ähm, von beiden Elternteilen. hat ja jedes Kind gegenüber jedem Elternteil einen Freibetrag von 400.000 Euro. Das heißt also jedem Kind können Sie gleichzeitig 800.000 Euro übertragen. Ähm, und das alle zehn Jahre, weil die Freibeträge alle zehn Jahre wieder neu entstehen. Wenn Sie sich zum Beispiel bei Immobilienübertragungen dann noch den Nießbrauch vorbehalten, dann können Sie sogar so Werte von mehr als 400.000 pro Person übertragen, weil der sogenannte Kapitalwert des Niesbrauchs vom Schenkungswert noch abgezogen wird. Also da können Sie durchaus erhebliche Werte auch steuerfrei übertragen. Und darauf muss dann eben auch abgestellt sein, die testamentarische Gestaltung, wie man das dann genau macht, wäre tatsächlich äh, im Einzelfall mit, äh, zu besprechen. Also
0: das sage ich auch mal ganz vorsichtig, Frau Münch, das riecht schon ein bisschen danach, dass Sie sich vor Ort in Ihrer Region, Sie klingen für mich irgendwie nach Franken im weitesten Sinne, äh, dort auch äh, schlau machen, äh, googeln nochmal, gibt es Erbrechtsanwälte oder eben beim Deutschen Forum für Erbrecht. Äh, diese Erfahrung machen wir immer wieder. Äh, wir können natürlich in äh, diesem Tele Kurs in Anführungszeichen Hinweise geben, aber am Ende bräuchte man Papiere, bitten wir Sie um Verständnis, aber versuchen Sie ähm, eben jemanden zu kontaktieren in Ihrer Region. Ich hoffe, wir haben Ihnen trotzdem weiterhelfen können und äh, wir danken Ihnen für Ihren Anruf. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir machen weiter. Sie können noch bis 11.05 Uhr hier in der Sendung Lebenshilfe Testamenterbe und Vermächtnis anrufen. Wir haben damit noch genau 25, 26 Minuten Zeit und einen nächsten, einen nächste, nächsten Hörer, glaube ich, aus Schwaben, aus dem Bereich Region Schwaben in der Leitung. Guten Morgen. Guten Morgen.
10: Ja, grüß Gott. Äh, Folgendes und zwar, wir sind schon älter, wir haben äh, praktisch ähm, sogenannte Berliner äh, äh, der da mitgemacht, also wenn einer stirbt, kriegt der andere praktisch das geerbt. Jetzt wollte ich das wissen. Gut, ich habe mehrere Kinder, aber da ist leider so, dass sie sich nicht so gut vertragen, oder ja, in der Richtung, ja, und darum wollen wir das jetzt nicht machen, wir wollen das quasi abwarten wie sich die Sache weiterentwickelt. Und jetzt wollte ich aber fragen, wie ist es wenn jetzt jetzt eine etwas höhere Summe ist und der eine erbt alles, nicht dass der Staat das dann alles kassiert und nicht alles, aber einen großen Teil, wie, soll man da, wie hoch ist eigentlich das, das das Ding, wo man haben darf, das der Besitz, dass man keine Steuern zahlen muss. Es sind also fünf Kinder. Fünf Kinder, ja. Also. Ja, ich mein, aber das ist jetzt momentan ausgeschlossen. Wir wollen das noch. Wir wissen noch nicht, wie wir es machen.
0: Da geht es ja. um die Freibeträge, nehme ich mal an, oder? Was Sie ich meinen. Aber bitte, <lacht> Herr Krötsch. Ich überlasse das Wort dem Herrn Krötsch. Der kennt sich besser ja. aus.
1: Ja, ja. Also grundsätzlich, wenn Sie jetzt noch nichts machen wollen oder das verstehe ich so, dass Sie jetzt noch nichts an Ihre Kinder lebzeitig übertragen wollen, solange Sie beide leben. Ähm, wenn sich die Kinder oder auch Sie sich mit den Kindern nicht so gut verstehen, ist das durchaus sinnvoll. Ähm, hat allerdings unter Umständen steuerliche Nachteile. Grundsätzlich ist es so, Ehegatten untereinander haben einen Freibetrag von zunächst mal 500.000 Euro. Das heißt, wenn einer verstirbt und dem anderen 500.000 Euro vererbt, bleibt das komplett steuerfrei. Zusätzlich gibt es weitere Vergünstigungen zwischen Ehegatten. Wenn Sie ein Haus oder eine Wohnung haben, in dem Sie selbst wohnen, und der länger Lebende dann drin wohnen bleibt, mindestens zehn Jahre nicht freiwillig auszieht in diesem Zeitraum, dann ist der Wert dieser Wohnung oder dieses Hauses komplett außen vor. Das heißt, also da haben Sie nochmal eine weitere Steuerbefreiung, 500.000 Euro Freibetrag plus diese Befreiung fürs Familienheim. Ja. Und dann kann es so sein, wenn Sie im gesetzlichen Güterstand verheiratet sind, dass Sie zusätzlich noch einen sogenannten, fiktiven Zugewinnausgleichsanspruch berechnen können. Und der gibt dann nochmal einen weiteren Freibetrag, abhängig von der Vermögensentwicklung von Ihnen und Ihrer Frau während der Ehe. Zusätzlich gibt es bei Ehegatten noch den sogenannten Versorgungsfreibetrag, 256.000 Euro grundsätzlich. Der wird aber reduziert um den Kapitalwert der Witwen- oder Witwerrente. Die kann man dann erst ausrechnen, wenn einer verstorben ist. Dann sieht man, was, da, was der andere an Witwer- oder Witwenrente bekommt. Und dann gibt es da den restlichen äh, Freibetrag noch zusätzlich. Also das sind so mal die, die Beträge zwischen Ehegatten. Ähm, das andere ist ja dann, wenn die Kinder alles bekommen vom Längerlebenden. Jedes Kind hat gegenüber jedem Elternteil einen Freibetrag von 400.000 Euro. Das heißt, wenn Sie jetzt fünf Kinder, sagten Sie, glaube ich, haben, dann hätten die Kinder insgesamt einen Freibetrag von mal 400.000 Euro, also zwei Millionen, gegenüber jedem Elternteil. Das heißt, wenn Ihr Vermögen insgesamt von Ihnen und Ihrer Frau 2 Millionen nicht übersteigt, dann können die Kinder das ähm, unproblematisch im zweiten Erbfall erben, ohne dass dann Steuer anfällt. Dann müssen sie nur noch klären, ob es im ersten Erbfall, also wenn sie sich gegenseitig zu Alleinerben einsetzen, äh, steuerlich noch ausreicht. Wenn das Vermögen noch größer ist, dann... Das
10: ist, das ist nicht... Das ist, das ist vielleicht 600.000. Dann
1: haben sie... Dann haben Sie sicherlich kein steuerliches Problem. Bei Ihrer Familiensituation mit fünf Kindern ähm, haben Sie dann absolut kein Problem.
10: Ja, mir geht es einfach der Hauptding momentan. Und zwar, wenn ich oder meine Frau zerstört, ob dann der Staat nicht hingelangt? Also,
1: äh, Nein, also bei 600.000 Euro, wenn Ihnen beiden das Vermögen genau, ja. Das sehen, aber das ja, ist egal, also äh, größenordnungsmäßig ungefähr 600.000, wenn Ihnen das teilweise zumindest gemeinsam gehört, also Sie gemeinsame Konten haben oder auch Ihnen die Immobilie gemeinsam gehört, dann haben Sie da überhaupt kein Problem, müssen auf gar nichts aufpassen und der der muss nicht befürchten, dass der Staat da über die Steuer zugreift. Herzlichen Dank. Ich hoffe, wir
0: haben Ihnen weiterhelfen können. Gesegnete Adventszeit. Schöne Grüße. Danke. Wir gehen weiter mit einer anonymen Hörerin. Es ist natürlich Voraussetzung, Sie müssen hier nicht Ihren Namen nennen. Sie können, freuen wir uns immer. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hingehen. Ich weiß nicht, in welche Region können wir nicht erkennen im Moment. Sie können uns jedenfalls erreichen bis 11.05 Uhr, 5 nach 11 hier auf Radio Horeb unter 089 im Studio München. Vorwahl München 089 517 008 008. Und ich begrüße eine Hörerin hier. Guten Morgen.
7: Ja, ja, guten Morgen. Ich bin bei einer Bekannten und wir hören zusammen die Sendung. Und da stellt sich die Frage von meiner Bekannten, was ist wichtiger, dass ich einen guten Steuerberater habe? Oder wann brauche ich einen Rechtsanwalt für Erbrecht? Wie kann meine Bekannte das unterscheiden? Oder braucht sie beides?
1: Also ein Steuerberater braucht sie für eine, äh, zunächst mal für eine Steuererklärung, wenn sie das nicht selber macht. Aber nein, ähm, für eine erbrechtliche Beratung, ähm, sollten sie einen äh, Erbrechtler aufsuchen und nicht zunächst den Sch Steuerberater. Ähm, natürlich hat jede für Nachfolgegestaltung auch wichtige steuerliche Überlegungen im Hintergrund. Das ist ganz klar und oftmals sind auch die steuerlichen Überlegungen der Anlass, überhaupt etwas zu tun. Aber ähm, man sollte sich jetzt nicht allein von den steuerlichen Fragen ähm, lenken lassen. Die Steuer ist ein Aspekt, den man immer berücksichtigen muss, aber er sollte nicht der Grund sein, irgendetwas tatsächlich zu machen, beziehungsweise man muss sich immer überlegen, ob die ähm, Dinge, die man steuerlich gut gestalten kann, auch sonst passen und das Leben äh, nicht sonst irgendwie erschweren. Ähm, ein Beispiel, ähm, wir haben oftmals den, das Problem, dass äh, Leute zu uns kommen, und unbedingt Vermögen an die Kinder übertragen wollen, damit die irgendwann später keine, nicht so viel Steuern zahlen müssen. In vielen Fällen lässt sich das auch regeln, ohne dass man schon Vermögen lebzeitig überträgt. Man muss nämlich immer über, überlegen, wenn man das Vermögen herschenkt, dann ist es, so dumm das klingt, dann ist es erstmal weg. Dann hat man es selber nicht mehr. Und man muss immer abwägen, ist es wichtiger, dass man selbst ausreichend abgesichert ist oder ob die Kinder dann von der Steuer verschont werden wenn sie großes Vermögen bekommen. Das ist die wesentlich weniger einschneidende äh, Sache, als wenn man selber Vermögen hergibt und dann später sieht, man hat nicht mehr ausreichend Vermögen, um sein Leben weiter so zu gestalten, wie man das gerne haben möchte. Deswegen immer vorsichtig sein, ähm, wenn es darum geht, irgendetwas zu gestalten, rein aus steuerlichen Gründen. Ähm, Deswegen, wenn Sie Vermögensnachfolge planen, sollte das immer so sein, dass Sie tatsächlich einen Erbrechtler zunächst ähm, da hinzuziehen und wenn es dann ähm, steuerliche Aspekte gibt, die abzusprechen sind, dann macht es der normalerweise, dass er den Steuerberater von Ihnen mit einbezieht, ähm, die Erbschaftssteuerliche Gestaltung sollte jetzt aber ein Erbrechtler ohnehin auch ähm, abdecken können. Wenn Sie da zu einem Fachanwalt für Erbrecht gehen, der kann das im Normalfall auch die steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen und Ihnen dann eine sinnvolle Gestaltung zu, ähm, anzubieten. Wenn es dann komplizierter wird, wenn das Vermögen vielleicht komplizierter ist mit Betriebsvermögen oder solchen Dingen, dann wird ohnehin immer dann der Steuerberater hinzugezogen. Ich glaube, da haben wir Ihnen schon weiterhelfen können und äh, Grüße
0: auch an Ihre Freundin, die ja zuhört. Äh, schönen okay. Nachmittag, schönen Tag, herzlichen Dank. Bleiben Sie uns weitergewogen. Auf Wiederhören.
6: Ja. Herzlichen
7: Dank, wiederhören.
0: So, wir gehen weiter in den Schwarzwald. Dort haben wir eine Hörerin. Guten Morgen äh, in den Schwarzwald.
4: Äh, guten Morgen. Äh, ich ich äh, bedanke mich, dass ich anrufen darf. Also wir haben als Vierergemeinschaft ein Haus und meine Schwägerin ist krank geworden und sie, sie bittet darum, dass wir schon äh, früher meinem Bruder schon jetzt etwas ausbezahlen, monatlich. Wir sind jetzt so übereingekommen, dass wir ihm, der eigentlich daheim wohnt, eine Miete von 300 Euro äh, bezahlen. Jetzt ist meine nächste Frage, und zwar, äh, wir wollten dann nächstes, ein Jahr, ein Jahr später hat man uns gebeten, schon etwas vom Erbe auszubezahlen. Monatlich. Ist das äh, gesetzmäßig ähm, möglich, dass wir schon vom Erbe etwas ausbezahlen?
1: Also Sie können äh, natürlich jederzeit irgendwie eine einvernehmliche Lösung finden und sagen, dass äh, irgendwer von diesen Miterben schon ausbezahlt wird und teilweise auch, oder geht auch über eine monatliche Zahlung. Aber verlangen kann das der Miterbe nicht. Das ist so im Gesetz nicht vorgesehen, sondern das Einzige, was der Erbe durchsetzen kann, ist, die, ist tatsächlich die Auseinandersetzung des Nachlasses über eine ähm, Teilungsversteigerung von Immobilien. Das kann man verlangen, dass, dass dann die Immobilie versteigert wird. Aber man kann jetzt nicht die Auszahlung verlangen. Also das kann ihr Bruder oder dessen Frau dann nicht verlangen. Das geht nicht. Wenn jetzt die Immobilie von Miterben genutzt wird, dann kann natürlich der, der sie nicht nutzt, eine Miete verlangen entsprechend oder eine Nutzungsentschädigung. Aber eine darüber hinausgehende Auszahlung aus dem Erbe kann nicht erzwungen werden. Wie gesagt, wenn Sie sich da einigen, können Sie Vieles machen, fast alles machen, da muss man aufpassen, dass es dann auch richtig richtig gestaltet wird, aber ähm, erzwingen kann das Ihre Schwägerin nicht. Haben wir ihnen weiterhelfen können?
4: Ja, ja. Äh, ich denke, äh, das, ist, das ist meine Hauptfrage und äh, wir wollen ein gutes Einvernehmen. Und jeder muss halt durchkommen. Ich wollte nur wissen, ob das gesetzlich äh, nötig ist. Also gesetzlich äh, ist das, mir wir schon was ausbezahlen müssen.
1: Müssen Sie eben nicht, ja. Das
0: ist die Antwort. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Schönen Nachmittag. Alles Gute in den Schwarzwald. Auf Wiederhören. Wir gehen weiter zu Frau Schmelzer. Guten Morgen, Frau Schmelzer. Jetzt sind Sie an der Reihe, dürfen Ihre Fragen stellen. Hallo? Ja,
11: einen schönen, ja, ein schönen guten ähm, und zwar, es geht um meine Enkelkinder. Zwei Enkelkinder, denen ich verschenken will, 50.000 Euro. Ich meine mh, insgesamt 50.000. Reicht es, wenn ich für die Enkelkinder ein Konto eröffne und da drauf schreibe, dass es geschenktes Geld ist. Reicht es oder muss ich das irgendwie gesetzlich da beim Rechtsanwalt oder wie angeben?
1: Wie alt sind denn die Kinder, die Enkelkinder?
11: Ja, die Enkelkinder sind zehn und, äh, elf und acht Jahre alt.
1: Okay. Ähm also grundsätzlich können sie schon Konten für die Enkelkinder eröffnen und darauf dann Geld parken sollen die das dann wann sollen die das denn kriegen sollen die das kriegen wenn sie äh, wenn sie versterben oder sollen die das jetzt gleich kriegen oder wenn sie 18 sind oder wie wie ist das gedacht
11: Nein nein äh, so wenn sie 18 wenn sie 18 oder 20 Jahre alt sind
1: ja, aber ähm, wieso, also das Einfachste wäre dann meines Erachtens, Sie würden einfach eigene Konten anlegen für auf ihren Namen weiterhin und dann in, bei diesen Konten regeln, dass im Erbfall sie diese die, die Enkelkinder jeweils das Guthaben bekommen, wenn sie versterben. Das kann man mit der Bank regeln, ein sogenannter Vertrag zugunsten Dritter. Das wird dann automatisch im, im Erbfall umgeschrieben auf die Enkel. Das wäre eine Variante. Und wenn sie noch leben, wenn die Enkel 18 oder 20 sind, dann können sie diese Konten dann ja umschreiben auf die Enkel und denen das dann tatsächlich auch bewusst machen, dass sie das ihnen schenken und das mit denen dann besprechen. Das wäre meines Erachtens die sinnvollere Variante, weil dann hätten sie auf alle Fälle noch Voll Zugriff auf das Vermögen, das Sie jetzt auf diese Konten legen. Wenn Sie es dann doch noch selbst brauchen sollten, dann könnten Sie das ja wieder runternehmen. Wenn Sie es auf den Namen Ihrer Enkel schon laufen lassen, dann wird das sicherlich schwieriger. Also das würde ich eher nicht machen. Hat meines Erachtens keine Vorteile, wenn Sie das gleich auf die Enkel umschreiben. Ich denke, wir,
11: es bitte? möglich. es ist möglich. Möglich
1: ist es. Ich denke, wir konnten Ihnen äh,
0: weiterhelfen. Einzelheiten. Immer wieder unser Appell, sollten Sie in Ihrer Stadt, in Ihrer Region, in Ihrer Gemeinde äh, mit einem äh, kompetenten Erbrechtsanwalt, einer Erbrechtsanwältin klären. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute. Auf Wiederhören. Wir gehen jetzt nach Freising bei München in Oberbayern. Guten Morgen.
11: Ja, guten Morgen. Schauert ist mein Name. Ich habe eine Frage und zwar ich habe äh, drei Kinder, die sind schon erwachsen und auch ein behindertes Kind. Ich habe schon ein äh, behindertes Testament machen lassen. Das ist schon alles geregelt mit den Töchtern, dass die eine die ähm, Finanzen übernimmt und die andere die Betreuung. Also das ist alles geregelt. Jetzt ist meine Frage, äh, wenn der Vater der Kinder irgendwie ein Pflegefall wird oder wenn Denen, äh, ob da dieses Tester oder dieses Geld dann eingesetzt werden muss, wenn sie das geerbt haben oder wenn ihm was passiert oder so?
1: Naja, ähm, das, das äh, Vermögen, das das behinderte Kind bekommt, ganz sicher nicht, weil das ist ja durch dieses Testament äh, dem Zugriff auch des Vaters entzogen. Also das ist, da hat keiner, keiner Zugriff auf dieses Vermögen. Ähm, das, die, an, etwas anderes ist es bei den anderen Kindern. Wenn die Vermögen haben, kann es natürlich sein, dass man Elternunterhalt leisten muss, äh, wenn die Voraussetzungen des Elternunterhalts äh, grundsätzlich gegeben sind. Das ist aber sehr selten der Fall. Ähm, da kenne ich die die Grenzen nicht ganz genau oder nicht alle umfassend, aber so der, der Schlagwort ist immer, man muss mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen, um überhaupt als Kind für den Elternunterhalt herangezogen werden zu können. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, haben Sie sowieso kein Problem. Ähm, aber grundsätzlich ist das was, was man klären sollte, wenn das ähm, fraglich sein kann ob man für den Vater dann auch eintreten müsste. Sie könnten aber durchaus auch in Ihr Testament Regelungen aufnehmen, die für den Fall, dass eben dieser Elternunterhalt ein, tatsächlich eingreift, das Vermögen, das Ihre Kinder von Ihnen bekommen haben, dann wieder diesem Zugriff des Vaters entzogen wird. Das ist dann eine, eine ähnliche Regelung im Grunde wie beim Behinderten Behindertentestament. Natürlich nicht so streng, aber ähm, da lässt sich sicherlich eine Lösung finden.
0: So. Dann hoffe ich,
1: dass wir die
0: Frage richtig und gut beantwortet haben. Ansonsten Einzelheiten, weitere Informationen gibt es natürlich beim Deutschen, Deutschen Forum für Erbrecht. Wir haben noch äh, so acht Minuten Zeit. Äh, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir haben noch äh, die Leitungen. Richtig voll, wir springen so mal, das wäre mein Versuch jetzt in den letzten Minuten, einfach quer durch Deutschland. Wir haben einen eine Anruferin vom Tegernsee in Oberbayern. Guten Morgen.
9: Guten Morgen. Ich habe äh, eine Frage. Ich habe vor etwa zwölf Jahren meinem mittleren Sohn äh, eine Wohnung übertragen. Also ich habe ein Haus mit zwei Wohnungen. Ähm, mit der Auflage, dass äh, sollte ihm etwas passieren oder er versterben, dass diese Wohnung an mich zurückfällt. Er hat auf einer Insel in Montserrat gelebt, das äh, läuft unter englischer Regierung, ähm, hat da drüben ein Haus gebaut und äh, ist vor eineinhalb Jahren verstorben. Ich habe das Problem jetzt, ich war schon bei einer Anwältin, ähm, äh, also das geht mir jetzt weniger darum, äh, äh, da drüben ein Erbe anzutreten, sondern es wurde mir gesagt, dass äh, diese Wohnung praktisch mit dem ganzen Erbe zusammenhängt in meinem Haus, das ich ihm da übertragen habe und äh, dass, dass das nur in, im insgesamten Erbe mit da drüben geklärt werden kann. Also, dass das nicht tragfähig wird, wie das eigentlich vom Notar damals ausgemacht war, dass bei dem Todesfall die Wohnung an mich zurückfällt. Ich habe jetzt ein großes Problem. Diese, diese äh, Anwältin konnte mir nicht weiterhelfen. Mir geht es vor allen Dingen darum, dass diese Wohnung, dass das also zum Tragen kommt, wie das notariell eben festgelegt war, dass das an mich zurückfällt.
1: Wer ist denn Erbe Ihres Sohnes?
9: Es war kein Testament da und er hat auch keine Kinder.
1: Und ähm, das heißt, Sie sind Erbe... Und ja, ist die Frage, wie es das englische Recht ist, sieht, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Ähm, wenn er kein Testament gemacht hat, gilt wahrscheinlich dann britisches Recht, wenn er da unter britischer Region verstorben ist. Ähm, aber unabhängig davon, dieses, dieses Rückforderungsrecht... Ja das sollten Sie haben. Also Es kann natürlich sein, dass Sie gleichzeitig Erbe sind oder auch Miterbe, aber ähm, trotzdem geht dann dieses, äh, dieses Rückforderungsrecht eigentlich nicht unter. Sie haben wahrscheinlich nur derzeit das Problem, dass Sie vielleicht nicht wissen, wer tatsächlich Ihr Ansprechpartner ist ja. äh, als Erbe, mit dem Sie das dann äh, entsprechend rückabwickeln müssen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wieso da diese Rückabwicklung nicht möglich sein sollte. Das äh, hängt natürlich entscheidend ab von dem, Vertrag, wie der gestaltet ist, aber ohne den zu sehen, lässt sich das, das schwer sagen, aber ja, das, das der Niesbrauch das ist ein Punkt, aber es geht jetzt hier hauptsächlich um diese Rückforderungsklausel und die ist normalerweise auch im Grundbuch abgesichert, wenn sie das jetzt erst vor zwölf Jahren gemacht haben, ja. wurde das normalerweise damals so gemacht, wird immer noch so gemacht und deswegen weiß ich jetzt nicht, ohne den Vertrag tatsächlich zu kennen, wo da das Problem sein sollte, kann ich also Ihnen ich, leider so nicht ich sagen. Ich denke
0: auch, das ist so meine Einschätzung als Erfahrungsjurist und nicht studierter Jurist, da brauchen Sie einen echten Spezialisten, googeln Sie mal. Ich würde mich da genau schlau machen in dem Beratungsgespräch, wer auch auf solche Fälle mit Großbritannien spezialisiert ist. Googeln Sie mal beim Deutschen Forum für Erbrecht. Ich denke, da kann man Ihnen sicher weiterhelfen. Herzlichen Dank für Ihre Frage. Die Sendung hier in der Lebenshilfe, Testament, Erbe und Vermächtnis geht langsam zu Ende. Wir haben noch so ungefähr vier Minuten. Ich würde noch mal eine Hörerin äh, auf Sendung nehmen. Die kommt aus Buttstedt, sehe ich hier von der Regie von Susanne Hausner angezeigt. Zu Frau Dobke, die anderen will ich gar nicht vertrösten. Wir machen die nächste Sendung im Januar, am 19. Januar, schon mal notieren. 19. Januar 2024 und... Unser Angebot, Sie können natürlich jetzt Paul Grötsch, unseren Erbrechtsanwalt, noch erreichen. Bis 11.45 Uhr steht er Ihnen hier zur Verfügung. Rufen Sie weiterhin an nach der Sendung unter 089 517 008 008 und Paul Grötsch wird Ihnen Rede und Antwort stehen. Wir gehen jetzt nach Buttstedt. Ich bin sehr neugierig. Wo liegt denn Buttstedt? Guten Morgen.
12: Hallo, guten Tag liegt in Thüringen bei ah, Weimar, 25 okay. Kilometer von Weimar.
0: Wunderbar, Meer. dann haben wir jetzt die halbe Strecke der Bundesrepublik schon mal auf dem Buckel vom Tegernsee nach Budstedt. Ich darf Sie um eine kurze Frage bitten an unseren ja. äh, Anwalt Paul Grötz. Danke für Ihren ja. Anruf, Frau Doktor. Ähm,
12: meine Mutter ist im Oktober verstorben, mein Vater, der lebt noch und ich habe eine Schwester, die will den Vater quasi auf später, früher oder später zu sich nehmen und pflegen, wenn es denn soweit ist. Das Haus soll verkauft werden. Jetzt ist meine Frage, wenn der jetzt, wenn mein Vater jetzt schon praktisch bei meiner Schwester mehr oder weniger lebt, wie ist das dann mit den Steuern, die von dem Haus bezahlt werden müssen? Müssen da überhaupt Steuern bezahlt werden?
1: Also wenn Sie das Haus verkaufen, ist das zunächst mal steuerfrei. Also das ja. ist kein, kein steuerlicher Vorgang. Ähm, wenn Sie das Vermögen erben, kommt es darauf an, wie hoch das Vermögen ist, das Sie dann von Ihren Eltern erben. Mhm. Ähm, Sie, haben, Sie und Ihre Schwester haben jeweils einen Freibetrag gegenüber jedem Elternteil von 400.000 Euro. Um, das heißt, Sie könnten eigentlich 1,6 Millionen Euro gemeinsam erben von Ihren Eltern, wenn man das entsprechend richtig macht. Um, jetzt ist Ihre Mutter ja schon verstorben. Kommt, hat die, die ein Testament? oder?
12: Ja, das ist äh, bis jetzt noch nicht aufgefunden okay. worden. Ich weiß es gar nicht genau. Gut.
1: Das heißt natürlich, das muss man zunächst klären, was in diesem Testament geregelt ja. ist. Um, erst dann kann man wirklich sehen, wie es weitergeht. Aber, ähm, und auch die Frage, ob Steuern anfallen, hängt natürlich davon ab und dann auch, wie viel das Ganze wert ist. Frau Dobke hat. Nein, aber
12: jetzt, egal ob mein Vater darin noch wohnt oder das Haus leer steht, das wäre jetzt kein ähm, Hindernis, wenn, sage ich mal, wenn mein Vater jetzt zu meiner Schwester ziehen würde, das Haus steht leer und wir verkaufen es erst im nächsten Jahr. So, dass,
1: dass Nein, das ist kein
0: steuerliches Problem. Frau Dobke, ich würde vorschlagen, versuchen Sie es doch nochmal, um äh, vielleicht umfassendere Antworten zu bekommen. Paul Grötsch steht Ihnen und allen Hörern gleich noch zur Verfügung. Herzlichen Dank nach Thüringen. Schönen Nachmittag. Paul Grötsch, unser Erbrechtsanwalt hier auf Radio Horeb, steht Ihnen zur Verfügung bis 11.45 Uhr unter 089-517-008-008. Weitere Informationen finden Sie auch unter horeb.org oder googeln Sie und gucken Sie beim Deutschen Forum für Erbrecht. Mein Name ist Günter Lindinger. Ich wünsche Ihnen ganz persönlich einen schönen Mittag, Nachmittag und viel Freude mit unserem Programm hier bei Radio Horeb, Ihre christlichen Stimme in Deutschland.